0: שלום מאזינים ומאזינות יקרות וברוכות הבאות לפרק מספר אחת של Alpha Female. שלום, שלום. אני שרון רוזנבאום, יוצרת ומנחת הפודקאסט, ואני מאוד שמחה שהצטרפתן אליי היום לפרק הראשון של Alpha Female הפודקאסט, בו אני מראיינת נשים שמעוררות בי השראה. נשים מצליחות מתחומים שונים שפועלות בלי לדפוק חשבון, או כמו שאני אוהבת להגיד, פשוט עושות. כל פרק הוא שיחה אינטימית עם אישה מרגשת אחרת שתספר לי את הסיפור האישי שלה ותיתן לנו טיפים מנצחים, פרקטיים ומדויקים. אלה שהכי עובדים עבורה בדרך להתפתחות אישית והגשמה. ולכבוד הפרק הראשון אני רוצה לשתף אתכן ואתכם מהלב, לספר לכם שבמשך המון שנים גם אני רציתי פשוט לעשות. למדתי משחק, למדתי כתיבה, עריכה, עיתונות ומגדר, והיו לי המון רעיונות מעולים. אבל היה משהו... שמנע ממני פשוט לעשות, ולא הוצאתי את הרעיונות שלי לאור. ואחרי שנפל לי האסימון, שחי בתוכי פחד משתק שמונע ממני ליצור, התחלתי לחזור לעצמי. בשנה האחרונה, אני בתהליך של התקרבות לעצמי, ובנייה מחודשת של הערך והביטחון העצמי שלי, והפודקאסט הזה עבורי, הוא אבן דרך. אז תודה רבה שאתן איתי. ודבר אחרון, לפני שנתחיל, אני מזמינה אתכם ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב, לעקוב אחרי אלפה פימייל ולפרגן. היום בעצם אני מקליטה את הפרק הראשון, וזה מאוד מאוד מרגש. ממש. ואיתי נמצאת קארין גולן, מנחה ומלווה קבוצות להתפתחות אישית והעצמה. ולפני שנתחיל לדבר, קארין, אז אני בעצם אסביר למה, או אספר יותר נכון, למה בעיניי את מעוררת השראה ולמה הזמנתי אותך לפה, ולא סתם אלא לפרק הראשון של הפודקאסט. אני כבר מסמיקה. <laughs> <laughs> אז ככה. גילוי נאות, אני מכירה את קרין אה, מלפני כל אה, מה שאני גיליתי אה, בהמשך, שזה בעצם מה שהרבה מכירים, חלק מכירים, חלק לא, אבל אה, מעבר לדמות האינסטגרמית שאת, אני מכירה אותך אה, עוד מלפני, דרך אה, בן זוגך, בעלך, אני לא יודעת איך את אוהבת להגיד את זה, עמרי, אה, ולא לא, לא באמת הכרנו, לא באמת הכרנו כשהיית אה, הבת זוג של עמרי, אבל... היית נוכחת בחיים שלי בדרך כזאת או אחרת, ופתאום, לא יודעת איך זה קרה, אבל התחלתי לשים לב אלייך יותר ברשתות החברתיות ולקרוא את מה שאת מעלה, את התכנים שאת מעלה, אהבתי את זה שזה בשצף קצף, וזה הרגיש לי שאת פשוט מוציאה, מוציאה החוצה. קראתי את זה ואמרתי, וואו, היא פשוט... זה הרגיש לי אותנטי, זה הרגיש לי שאת פשוט מוציאה החוצה את מה שעל ליבך, את מה שבראש שלך, ובכללי, זה מה שמשך אותי אלייך. פשוט הרגשתי שאת עושה, שאת לא רואה אף אחד ממטר, שאת פשוט מוציאה מה שעל ליבך, וזה בדיוק מה שאני רציתי. ואמרתי, וואו, פשוט אמרתי, וואו. ואז אה, פרסמת את הריטריט הראשון שאני אה, נחשפתי אליו, שזה היה הריטריט נשים עם טליה, ואני זוכרת שכתבתי לך הודעה. הרגשתי גם שכשהקללתי את ההודעה, זה היה כזה, קארין, אני חייבת לבוא לריטריט שלך, ממש. כמו קריאה כזאת, שאני חייבת להיות שם. ואז באמת הכרנו קצת יותר לעומק, והריטריט הזה בעצם הוא היה שער לתהליך שאני עד היום נמצאת בו, שאני מאוד מודה עליו. נראה לי ו... והפודקאסט הזה הוא חלק
1: הפודקאס... מאוד משמעותי מהתהליך. לגמרי,
0: הפודקאסט הוא חלק מאוד משמעותי מהתהליך, ובגלל זה היה לי חשוב שאת תהיי הראשונה שאני אראיין, גם כי את באמת מאוד מעוררת השראה בעיניי, בגלל כל העשייה שלך, ובגלל ש... את פשוט מרגישה לי אותנטית. יש הרבה מאוד נשים שעושות דברים דומים למה שאת עושה, אבל בך יש משהו אחר, ובגלל זה אני הולכת אחרייך, ספציפית אחרייך. <laughs> והנה, אנחנו <laughs> <לחופו> פה היום. <laughs> וואו. אני אשמח ש... אני יודעת שסיפרת את הסיפור האישי שלך הרבה, אבל כן חשוב לתת את הרקע הזה למי שלא מכירה, קצת על עצמך <laughs> בעצם, איך הגעת ל- 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 לעשייה שלך היום.
1: אז קודם כל אני אתחיל באמת ב... מאוד מעריכה. את ההזמנה, ואני ממש מתרגשת ומוכרת אותה להיות חלק בתהליך שלך. תודה. אני אגיד שהסיפור שלי הוא לא טריוויאלי מהסיבה שיש סביבנו המון אנשים, ואני בדיוק רואה את זה עכשיו כשאני יותר ויותר נכנסת לעולמות הטיפול, או נקרא לזה עולמות ההנחיה, או הליווי, שממש ידעו מבטן ומלידה שהם רוצים להתעסק עם אנשים. או שהם רוצים ללוות, או שאנחנו שומעות הרבה נשים שאומרות, תמיד ידעתי שאני אהיה מטפלת, או תמיד זה היה בתוכי ה... אז אני אגיד רגע בסוגריים שאני לא מטפלת, אבל, אבל אני, אני מרגישה שהיום העשייה שלי הרבה יותר סביב באמת ליווי באיזשהו אופן, ואצלי זה ממש 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 לא היה ככה. הקריאה, כשהייתי יותר צעירה, הייתה באמת להתעסק עם, עם מחשבים. היא, תמיד הייתי טובה במתמטיקה, תמיד זה היה הדבר ש... גם בבית ספר שהוא היה ה-comfort שלי, ובעצם הייתי באיזשהו מסלול מצוינות. מכיתה י', למדתי במכון ויצמן, בבן גוריון, ממש הייתי תלמידה מאוד טובה בכל מה שקשור ל- ריאליים. לתחומים ריאליים. ולא רק טובה, גם מאוד מאוד אהבתי את זה. עד היום אהבתי את זה מאוד. וזה, לא שבשום שלב ממש הייתה התלבטות, זה היה הדבר היחיד. שהיה מבחינתי אופציונלי. לא הייתה התלבטות. לא הייתה התלבטות בכלל, זה לא היה או זה או זה. אם כבר זה היה או הנדסה או מדעי המחשב, אני זוכרת שזה לא היה בכלל אופציה עבורי. ובעצם התחלתי עם מסלול, של, של מסלול צבאי ארוך, בגיל מאוד צעיר, בגיל 19, וככה בעצם נכנסתי לתוך מסלול שהוא לא היה בו הרבה נקודות מפנה, שבו יכולתי לעצור ולשאול, אוקיי, O-K, מה עכשיו? אם זה לפני הצבא, מה עכשיו, אם זה בזמן אחרי הצבא, מה עכשיו, אם זה לפני תואר. זאת אומרת, הכל היה מאוד מאוד מוסלל. תוך כדי הצבא עשיתי תואר ראשון, בגיל מאוד מאוד צעיר, בגיל 19. במשך ארבע שנים עשיתי תואר ראשון, השתחררתי מה- מהצבא בגיל 25, כבר שיש לי תואר ראשון, ושש שנות ניסיון במה שאני עושה. כמובן שכל מי ששומע אותי יכול לתאר לעצמו שאין שום שאלות בשלב הזה. חטפו אותך <אז> גם. כן, זה פשוט, אוקיי, אני אעשה רגע טיול קצר, ממש, אני זוכרת את היום הראשון שעבדתי ב-WeWork ונכנסתי למשרדים והכנתי לעצמי כוס קפה ואמרתי, וואו, wow, אני בדיוק במקום שלי. זאת אומרת, לא היה לי בכלל, בכלל את הכל, איזה שהם קולות פנימיים שאומרים לי ש- שמשהו כאן צריך להשתנות. יכול להיות שזה באמת איתי מחלות ההוראה? נכון, בגלל זה אני אומרת, אין פה איזה שהם סמוי שבא ואומר כל מישהו בדרך כזאת, זה לא... לנקודה הזאת בזמן, זה מאוד מאוד התאים לי, ובדיוק מה שהייתי צריכה לחוות, זה היה הנתיב שלי. ואני פשוט רגע רוצה להראות זה שיש לנו איזושהי, אולי, תפיסה כזאת, שכל מי שעוסק במה שהוא עוסק, ואולי הוא גם טוב במה שהוא עושה, אז זה, כל החיים הכווינו אותו לשם, ומבטן ומלידה, mm-hmm. או היה מוזיקאי, או זמרת, או רקדנית, או מטפלת, או פיזיקאי, או מה שזה לא יהיה. ו- ואני באה ואומרת ש... לא בהכרח. שזה לא בהכרח, זה כמו שאנחנו יכולות להחליט שמישהו הוא הבן זוג שלנו, ולרגע שבחרנו את זה, זה באמת הייתה הבחירה הכי נכונה בעולם, ואחרי לא יודעת כמה שנים, אנחנו פתאום מתעוררות ומבינות שזה כבר לא. נכון. הבחירה הזאת. נכון. אז, אז המס- המסר כאן הוא רגע כל הזמן לשאול האם אני במקום הנכון, וגם להיות במוכנות לקבל שהתשובה היא לא. וזה מאוד כואב לקבל שהתשובה היא לא. נכון,
0: צריך אומץ גם.
1: לי באמת לשמוע את התשובה האמיתית, כי הדבר אולי הקל לעשות זה להמשיך. אנחנו מאוד מאוד שונאים שינויים כבני אדם. אז בנקודה הזאת בזמן, היה לי כל כך כל כך קשה לראות שדרוש שינוי, כי זה ממש כמו מוות.
0: לגמרי. יש גם תקופת אבל, וזה באמת כמו, יש, זה פשוט אובדן. זה, זה لي, לי אובדן. אני עד עכשיו
1: בתקופת אבל. אז רגע, תחזירי <laughs>
0: אותנו לנקודה שבה עצרנו. בעצם התחלת את העבודה, היה לך נכון. וואו, כמה זמן היית שם.
1: אז זהו, שהיה וואו בהתחלה, כי אני מאוד אוהבת להתחיל דברים חדשים בתור uh, יזמית, והיום אני ממש יותר מתחברת לדמות. שהיא כזאת, יותר רזמית, ואני מאוד אוהבת לראות תהליכים קורים ומתפתחים, ומאוד אוהבת להיכנס אה, לפרויקטים חדשים, ולראות איך הדברים רוקמים אורג וגידים. והייתי בחברה אה, מאוד מאוד צעירה, של חמישה עובדים, שבעצם ממש לקחו אותי מהצבא, וכמו לימדו אותי את, איך נראה הייטק של בחוץ, שהוא מחוץ mm-hmm. לצבא, ולמדתי שם המון, 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 ובעצם החברה, אה, סוג של... אה, נסגרה לאט לאט והמשכתי הלאה. וכך עברתי בעצם משהו כמו ארבע חברות, כשהתהליך קרה כל הזמן אותו דבר. אני מאוד מתלהבת, מאוד מתלהבים ממני, אני מגיעה עם המון 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 מוטיבציה. מי שמקבל אותי לעבודה מכיר בחורה צעירה, מוכשרת, אינטליגנטית, עם המון תעודות, ואחרי משהו כמו נגיד שנה. אני מאבדת את זה, אני מאבדת את המוטיבציה, אני כבר לא אוהבת להגיע לעבודה, אני מתחילה לקשר את זה לכל מיני דברים, לבוס, לבוסית, למרחק מהבית, למשכורת שפתאום כבר לא נראה לי כל כך גבוהה כמו שאני באמת... Mm-hmm. מגיע לי, ובעצם מה שחשבתי זה כל פעם זה, אה, ah, אוקיי, אז אני רק צריכה להחליף תחום. זאת אומרת, בתוך... בתוך ההייטק. בתוך ה- ההייטק. ההי- אני רק צריכה ללכת מלעסוק בפייננס, לקריפטו, לאדטק, לכל מיני תחומים שהייתי בתוך עולם ההייטק. וכל פעם זה היה בעצם, אה, ah, אוקיי, אני רק צריכה לעבור חברה, כי היא רחוקה מדי, כי היא כך וכך וכך, ו- 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 ובעצם מה שקרה זה שהמשכורת עלתה, ורגע, נקודה בתוך זה שה... שתמיד החשבון בבנק שלי לא שיקף את כמה שאני מרוויחה. למה? Uh, למה? יש לי הרבה ספקולציות. הספקולציה שאני רוצה להביא לכאן, זה ברמה האנרגטית, mm-hmm. uh, היה חוסר איזון uh, בין מה ש... בזבזת
0: הרבה, במרכאות.
1: כן, אבל, אבל אני אפילו לא יודעת להגיד איך, על מה. בחורה רווקה שגרה, כן, במרכז תל אביב, אבל מעולם לא נהגתי במכוניות יקרות, או נסעתי לאיזה חופשות מטורפות, כאילו חייתי, רגיל. האמת, כמו שאני חיה עכשיו, ותמיד חשבון הבנק שלי לא שיקף את המצב. מעניין. וזה זה, כן, זה עד היום. היום, מהרגע שעזבתי את ההייטק, ותכף אנחנו נגיע לזה, מעולם לא נכנסתי למינוס. וכשהייתי בהייטק, הייתי כל הזמן... במינוס? כן, כל הזמן במינוס.
0: וואו.
1: Um, זאת אומרת, תפיסת הערך הכלכלי שלי, או, או האנרגיה הכספית שלי, uh, השתנתה לחלוטין, ולא עשיתי שום דבר מיוחד. זאת אומרת, איך אני היום תופסת כסף? השתנה מעצם זה שהפכתי להיות משכירה לעצמאית, ו- 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 ובעצם העיסוק של מה אני עושה, אני קובעת לעצמי כמה אני רוצה להרוויח, או כמה אני הולכת להרוויח, ועובדת מאוד קשה כדי לעשות את זה, כן, וגם אז עבדתי מאוד קשה, אבל זה... יותר קשור לאיך אני תופסת את האנרגיה הזאת שנקראת כסף, כי זה בסך הכל תחלופה אנרגטית mm-hmm. בין מה שאנחנו מציעים לעולם לבין מה שאנחנו מקבלות. אז okay. ככה פחות או יותר התחלתי את המסלול, ואז, ואז בגיל 26 גילו לי סרטן בבלוטת הטריס, זה היה הסאגה שליוותה אותי משהו כמו שנתיים וחצי, אבל בשלב הזה, שבוע אחרי זה אני מחליטה שאני... רוצה uh, בעצם להחלים בצורה הטבעית.
0: אחרי שמודיעים לך.
1: אחרי ש... שבוע אחרי שמודיעים לי, אחרי איזושהי uh, תקופת, uh, תקופה מאוד קצרה שבה אני uh, מרגישה שהחיים שלי התמוטטו, uh, למרות שזה לא היה ככה, גם לא הייתה לי סכ- סכנת חיים ממשית בטווח הקצר. זאת אומרת, מה שנקרא, אם היה צריך לבחור סרטן, לא עלינו, זה... זה, זה הסרטן. זה, זה הסרטן, מה, מהבחינה שקצב גדילה שלו איטי, והיה לי... זאת אומרת, אם הייתי שואלת את הרופאים שלי, הם היו אומרים אחרת, אבל אני הרגשתי שיש לי זמן רגע לחשוב. זה לא היה... ובגלל זה כשמתייעצים איתי, אני ממש לא אוהבת להגיד, תעשו את מה שאני עשיתי, כי כל מחלה יש לה את הסממנים שלה, ואני... וגם מי ששומע אותנו עכשיו, אני... כל מבק... מקרה הוא לגופו. כל מקרה הוא לגופו, אני מבקשת שאם אתם לוקחים איזושהי דוגמה או השראה, אז שזה יהיה באמת בהתאמה למצב שלכם. לך היה זמן לצורך העניין, יכולת להרשות לעצמך שנייה רגע. בדיוק. וזה לא, היית... לא הייתה בתמיכה בעצם כמעט של אף אחד, ההורים שלי באיזשהו שלב הבינו שזה מה שאני הולכת לעשות, ואז נשאר להם... זאת אומרת, רק, רק לטמוח, והם עשו את זה בצורה נפלאה. ואז אני בעצם נכנסת לתקופה של ריטריט עצמי. היום אני מבינה שזה מה שעשיתי, בדיעבד, של שנתיים שבהם אני מוציאה את הטלוויזיה מהחדר, מוציאה את השקעים, מוציאה את הספרים, מוציאה את החברים, מוציאה את הבן זוג, מוציאה, מוציאה את הבשר, את הגבינות, את הדגים, את כל מה... המון, המון 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 דברים מוציאה. בהדרגה? ברמה,
0: בבת אחת? בבת אחת.
1: ברמה של יום אחד. ו כאילו, יום אחד אה, הכל משתנה. הכל, המציאות שלי משתנה לחלוטין, הגוף מגיב בצורה מטורפת. אני גם לא כל כך אוהבת לדבר על, על תזונה, כי אני שוב חושבת שזה מאוד אינטואיטיבי. אני פעלתי לפי המחקר האישי שלי, שאני עשיתי על חולי סרטן, על מחקרים שראיתי, על אנשים שדיברתי איתם, וזו הייתה הבחירה שלי לעשות. הוצאתי כל דבר שהרעיל את הגוף שלי, בחוויה שלי. שיחות, אנשים, תדרים, שפשוט... סוג של הסתגרתי גם בבית, באיזשהו מקום. ומאיפה קיבלת את, מאיפה הגיע לך הרעיון
0: הזה בעצם?
1: גם מכל מיני אנשים שזרקו לי שביבי מידע, שבחרתי פשוט ללכת ולחקור את זה עוד. אבל הייתה לי שיחה אחת מאוד מאוד משמעותית, של בחורה בשם אורית, שהיא רחוקת משפחה שלי, שנשלחה אליי משמיים באותה תקופה, ופשוט אמרה לי, אפשר אחרת. והיא גם לא אמרה לי בדיוק מה, היא דיברה ספציפית על טבעונות, אבל מטבעונות בעצם נפתח מודעות להמון המון דברים, מודעות למחשבות שלנו, מודעות לאיזה תוכן אנחנו בוחרים לצרוך בכל אספקט שהוא mm-hmm. בחיים, ברמה של האוכל, ברמה של מה אני רואה, ברמה של עם מי אני מדברת, ברמה של מה אני קוראת. וכאן התחלתי בעצם ליווי מאוד מאוד צמוד של... מלווה תזונתי, מלווה רגשי, ומלווה ברמה האנרגטית, ברמה ש... ש... שממש הייתי אצל מתקשר. אגב,
0: הם כולם היו מלווים
1: באמת, <אז> או
0: גם מלוות?
1: כולם... לא, הייתה מלווה, המלווה הרגשית, הייתה מלווה רגשית. אז בעצם פעלתי, ב... גם אני עשיתי את המחקר שלי, וגם קיבלתי תמיכה מאנשים שממש נשלחו אליי, כל אחד מהאנשים האלה, נדמה לי שממש נשלחו אליי, לא היה לי אפילו... אני צריכה לחפש אותם, הם פשוט הגיעו אליי. ואז אני מאותו רגע בעצם שיניתי הכל, חוץ מהמקצוע שלי. המקצוע שלי היה משהו שלא נוגעים בו. הוא היה מאוד, אי אפשר היה לערער בעצם את הזהות שלי. אנחנו מאוד מתחברים, יש לנו הטאץ' לזהויות. אני מרגדנית, אני יזמת, אני רופא. טייטלים. כן, אבל זה ממש מעבר לטייטלים, זה ממש זהויות שמחביאות בתוכם. עוד המון טייטלים קטנים, והזויות האלה זה חלק מאיך שאנחנו פועלים בעולם, ו- ומה שעושה לנו הוא קצת סדר במציאות הזאת. אנחנו לא יכולים בליד, בלעדיהם, אבל מה שקורה, הצד האפל של הזהויות זה שאנחנו ממש נצמדים אליהם. ומה שקרה לי זה שפשוט נצמדתי לטייטל של מתכנתת, וזה משהו שמאוד מאוד הגדיר אותי, ו... לא ראיתי אופציה אחרת להתפרנס, וזה בעצם, הערך שלי היה תלוי בזה. אז אמ... בזה לא נגעת. לא נגעתי. שלי את הכל חוץ מזה. כן, זה גם לא היה בכלל כאילו אופציה. אופציה. והסכמתי להטיל ספק בהכל חוץ מזה. ואז הגיעה הקורונה, הרגשתי שאין לי כבר את הקפה הכיפי עם חברים במשרד, או קומה 20 ומשהו במגדל היוקרה בתל אביב. אין את כל זה, נשאר... עבדת מהבית. כן, נשאר רגע ה... ה... לפתוח את המחשב, לעבוד, לדבר עם אנשים uh, בסלק ולתקשר ול... עם הבוסית שלי ב�... בכל מיני ערוצים ולדווח אומרת, מה אני עושה. זאת אומרת, נשארת עם העבודה? האסנס.
0: בדיוק. לא בדיוק. עם כל המסביב והמעטפת, רק עם העבודה.
1: בדיוק, ואז יכולתי באמת לראות שאני סובלת. <laughs> לא רק אני יכולתי לראות, גם בן זוג שלי יכל לראות, וממש זה הפך להיות כאילו תקופה של כמעט שנה. שחייתי בסבל, וגם אז לא יכולתי כל כך לערער על זה, כי זה פשוט, this is the way it is. כאילו, הכי הרבה שיכולתי להגיד זה, אוקיי, אני אעזוב את העבודה הזאת ואלך לעבודה במשרד אחר, משהו כמו אה, שלוש שנים, אה, שזה המון ל- למשרד פיתוח, בדרך כלל אה, מתכנתים עוברים כל שנה וחצי עבודה. אז אמרתי, טוב, כאילו, כנראה באמת נמאסתי מהמקום הזה, ואני אעבור למקום אחר. אם כבר בנשים עסקינן, הייתה לי ראש צוות אישה, שזה פעם ראשונה תולדות ההייטק שלי שהייתי בעצם מנוהלת על ידי אישה, זה הסיוט. הם ממש לא הסתדרנו, ואני מבינה היום גם על, על המון, המון המון דברים שזה יושב עליהם, גם ברמה שאני רואה את עצמי כתופסת אישה שמנהלת אותי, וגם אותה. Mm-hmm. זאת אומרת, משני הצדדים אני מבינה המון דפוסים שהיו לשתינו, שפשוט הדפוסים האלה נפגשו ויצרו קטסטרופה. כן. וטוב שכך, כי זה הוציא אותי מעולם ההייטק. ואז... ما, מה שקרה זה שעזבתי את העבודה, הסכמתי להיות רגע בלי לחזור ולקפוץ ישר למשרה הבאה.
0: וזה גם אפשר לומר שזה בזכות הקורונה, אם אני מבינה נכון. יש לזה איזושהי נגיעה, אבל כולם ב...
1: כזה לא עבדו, חל"ת? אה, לא, כי מיד אחרי זה פשוט התחלתי לעבוד ולחפש. זאת אומרת, זה לא היה אופציה מבחינתי לא לעבוד, גם כי אני מאוד אוהבת פשוט לעשות דברים, וגם כי הרגשתי שיצאתי לחופשי, ועכשיו אני יכולה בעצם לחפש מה אני רוצה לעשות. אבל גם אז בעצם הקצבתי לעצמי שנה, שממש החלטתי, ואני מאוד אוהבת אתגרים כאלה קטנים שאנחנו עושים לעצמנו, אז החלטתי שאני שנה לא חוזרת להייטק. אז כתבתי פוסט בפייסבוק, רשמתי כזה one year off, ואמרתי שאני לא חוזרת במשך שנה להייטק, ועשיתי עם עצמי הסכם, אף אחד לא ידע אותו, וכך ו- 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 בעצם אמרתי שעוד שנה נראה. אם עוד שנה הרגיש לי שאוקיי, ש- ש- מיציתי ואני רוצה לחזור. תמיד הדלת פתוחה. כאילו, לי מאוד הרגיע אותי שיש תמיד אופציה. תמיד יש כאן לחזור. יש, יש לי, כן, בדיוק, הייתה לי כזה אופציה, וזה מאוד הרגיע אותי, וזה גם, יש לזה המון חסרונות, כי לפעמים אנחנו יודעים שיש אופציה מאוד מאוד זמינה, אנחנו, לפעמים מאוד קשה לנו uh, to fully committed. לקחת סיכון. ל- לקחת סיכון, כן, בדיוק. זה, זה ככה in a nutshell.
0: וואו. <laughs> <laughs> ומה <laughs> עשית <laughs> בשנה הזאת? זאת השנה <laughs> בעצם של וואו, שמה... כמה
1: דברים עשיתי. החלטתי <laughs> <laughs> שאני רוצה להיות צולמת, ואז התחלתי ללמוד צילום, ופשוט שיחקתי, כאילו, שיחקתי עם כל מיני דברים. באמת, המון אה, ש- סוגים שונים של, אה, של תחומים, שהחלטתי שאני פשוט אה, לומדת ועושה, הכל כזה מאוד בקטנה, קורסים, לא, לא התחייבתי לשום דבר גדול. ושבועיים אחרי זה, הייתה, באמת, אנחנו היינו בלב הקורונה, עשיתי אירוע שקראתי לו באמת ריטריט. בלי יותר מדי להבין מה אני עושה, החלטתי שאני לוקחת את החבר'ה שאז ניהלתי את הקהילה התל אביבית לאקסטטיק דנס, החלטתי שאני לוקחת את החבר'ה של אקסטטיק דנס, שלא רקדו הרבה זמן, כמוני, ויאללה, עושים אה, מפגש, מפגש בטבע, של יומיים, זה עלה 500 שקל, ופשוט נפגשנו, זה אירוע שהיה סולדה, תוך שנייה, כולם רצו לרקוד, כולם רצו להיפגש, לא היה שום אירועים, עשיתי את זה כאילו, ממש זה היה לא חוקי, mm-hmm. אירוע, בז- בזמנו. זה ו... בעצם הריטריט הראשון, אפשר לומר. זה בעצם הריטריט הראשון. אני לא הנחיתי בו כלום. הבאתי שמונה מנחים, הם עשו בעצם את, את הכל. אני הייתי יותר סוג של מפיקה, הנחיתי כזה קונטקט. לא באמת ידעתי שאני יכולה או רוצה להנחות, זה היה יותר... יאללה, בואו פשוט ניפגש. נראה לי שגם הרווחתי מזה כסף, זה היה ממש 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 בשביל הכיף. Mm-hmm. ו- וזה היה מגניב, וזה היה טוב, ואנשים יצאו מזה באורות, ואמרתי, וואו, זה ממש משפיע על אנשים, הדבר הזה שקרה פה. ובעצם כמה שבועות אחרי זה קרה עוד אחד, והוא עלה טיפה יותר, והוא היה טיפה יותר ארוך, והיו בו טיפה יותר תכנים, וגם פתאום התחלתי לקבל תגובות ספציפית על התכנים שאני העברתי. ואז אמרתי, אה, וואו, אני יודעת גם להעביר תכנים, איזה יופי, דרך אנשים. את הדברים שאני טובה בהם, וזה דבר נפלא לעשות, בעצם לשאול את האנשים שסביבנו, שמקבלים מאיתנו ערך, איזה ערך קיבלת. השיקופים האלה הם פרייסלס, אני ממש, בזכות האנשים שהסכימו לשקף לי, לטובה ולרעה, כן? לאו לא דווקא רק דברים <laughs> חיוביים, אז בעצם למדתי המון. צריך גם להיזהר מזה, כי הרבה פעמים אנחנו נקבל תגובות מאוד שליליות על הדברים שאנחנו עושים, וצריך לזכור שזה רק דעה אחת של בן אדם אחד, לא משנה אם הוא מנטור, אם הוא, בא, אם הוא מאוד כן. מקצוען למה שהוא עושה, אנחנו צריכים בעצם גם להבין. צריך לשמור על עצמנו קצת. צריך לשמור על עצמנו גם מדע... מדעות חיצוניות, אבל אני הרגשתי שהדעות האלה תומכות בי, והרגשתי שהן מהדהדות בי, נשמע שבעצם ברגע שהשתחררת מה...
0: השתחררת במרכאות מעולם ההייטק, אז כאילו היזמית שבך פרחה, או שגם לפני זה היית יזמית, פשוט לא ידעת את זה. זאת אומרת, זה... היזמות הזאת באה לידי ביטוי גם כשהיית שכירה, כן, או שפתאום... כן, היזמות הזאת
1: באה לידי ביטוי גם כשהייתי שכירה, אבל לא בתוך העבודה, זה מה שמעניין, שלהיות שכירה. אני חושבת שיש אנשים מסוימים כמוני, שברגע שממש מגדירים להם מה הם צריכים לעשות, מאוד היה קשה לי. להגדיל, להגדיל ראש מעבר, הבנתי שזה השכר שאני מקבלת עבור העבודה המאוד ספציפית הזאת, וזה מה שאני צריכה לעשות. Mm-hmm. ואז בחיים האישיים שלי עשיתי כל מיני דברים. עשיתי יום אחד אירועת אירוע, רמה של שלושה ימים, שהכל קרה באונליין, והבאתי מאות מנחים וגייסנו עשרות אלפי שקלים. ועשיתי בעצם המון, המון דברים שעשיתי, גם, גם, גם הפקתי אירועים קטנים שלא הרווחתי מהם כסף, אבל הם היו פשוט במסגרת הפאן שלי. Mm-hmm. זאת אומרת... כן הייתה בי את החיה היזמית, אבל פשוט לא נתתי לה מקום. וגם הייתי בטוחה בגלל שהסתכלתי על המציאות שלי וראיתי ש... איך היא נראית, אז חשבתי שאני אה, פשוט בן אדם עצלן ש... שמקטין ראש. זה סוג של מה שחשבתי על עצמי. זה ממש הדמות ש... שאמרתי, אוקיי, זה מגניב, אני, אני חכמה, אינטליגנטית, אני מלומדת, אבל אני גם בן אדם שמקטין ראש ומאוד מאוד עצלן. בעבודה. זה... לא חשבתי שזה רק בעבודה. חשבתי שזה... שזאת מי שאני. שזאת מי שאני, כן. מדהים. אני חושבת שמעט מאוד אנשים מפרידים ואומרים, פה אני ככה, אבל פה אני ככה. Mm-hmm. זה מי שאני. זה רוחבי, לכל החיים. אז אני חושבת שזה הדמות שחשבתי שאני, ושאנחנו מקבעים את עצמנו בתור דמות מסוימת שאנחנו חושבים ומאמינים שאנחנו היא, אז מאוד מאוד קשה אחרי זה... להשתחרר. להשתחרר מה... מהדמות ש... כן.
0: וואו, איזה מזל שהצלחת.
1: להשתחרר. <laughs> <laughs> וואו. בעודי צועדת בדרך הזאת, כן. <laughs> <laughs>
0: זה בהחלט סיפור מעורר השראה. <laughs> לא ידעתי <laughs> את כל הפרטים האלה. והנה אנחנו היום, כמה זמן עבר מאז הריטריט הראשון המדובר? שנתיים. שנתיים. כן. מאז? המון ריטריטים. כן.
1: מאז הפקתי, אני חושבת, כמעט כל חודש ריטריט. מדהים. משהו כזה, כן. לא מעט ריטריטים, עשרות אנשים, כבר מאות אנשים. שזכיתי להכיר באמצעות הריטריטים האלה, חלקם הפכו להיות חברים טובים מאוד שלי, חלקם פשוט אה, נשארנו על קשר בעוד ועוד אירועים ופסטיבלים שאני ממשיכה לראות אותם. שחוזרים. ו... או שחוזרים שלי, אבל את יודעת, זה קהילה, בסוף יש קהילות מדהימות בארץ ש... שאנשים שבוחרים לצעוד בדרך של מודעות פשוט מגיעים לאירועים האלה, ואז אני פשוט ממשיכה לראות אותם אנשים, שזה באמת מדהים.
0: בואי נדבר yeah. רגע על הדרך הזאת של המודעות. כן. אמרת, בוחרים לצעוד בדרך של מודעות, מה זה אומר?
1: מה זה אומר? אז דרך של מודעות זה דבר מאוד רחב, ולעומת, נקרא לזה, דת, אוקיי? Okay? Mm-hmm. בדת אנחנו פותחים ספר, ויש לנו את כל ההלכות שצריכו, שאנחנו צריכים לעשות, מהרגע שאנחנו פותחים עיניים עד הרגע שאנחנו הולכים לישון. חוקים. ממש חוקים. שזה תומך את החיים, כי אז אנחנו בעצם יודעים מה לעשות בכל שלב. אבל מה קורה כשאין לנו את זה? כשאין לנו את החוקים האלה? אז אנחנו צריכים להמציא את החוקים האלה. ולא רק שאנחנו צריכים להמציא אותם לעצמנו, אם בכלל, אנחנו גם צריכים לחקור ולהבין מה טוב לנו ומה נכון לנו, וגם להיכבות בדרך ולטעות ולהיכשל וללכת בדרך שהיא לא נכונה לנו. ו- וזה מה שנקרא גם באיזשהו מקום חיי, חיי רוח או חיי מודעות, זה... לסלול לעצמנו את הדרך. להבין
0: מה מתאים לנו, מה לא מתאים להבין לנו. להבין למ-
1: מה מתאים לנו, ובעיקר לשאול מי אני, מה עושה, מה עושה לי טוב, מה עושה אותי מאושר, אה, מה עושה אותי מאושרת. ואנחנו מורכבים מהמון חלקים שחלקם הם חלקי האור והשמחה והחיבור, וחלקם הם גם אה, חלקי החושך והצללים, והחלקים שהם יותר מוסתרים, והם בעצם החלקים שמניעים אותנו. והרבה פעמים... כשאנחנו מקבלים החלטה, או כשאנחנו או, 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 מכניסים לחיים שלנו אנשים מסוימים, או שאנחנו נכווים ממערכת יחסים, או מ, באמת מאיזושהי דרך שהלכנו והרגשנו שהיא לא טובה לנו, ואז אנחנו בעצם שואלים, רגע, מה הניע אותי ללכת בדרך הזאת? ואז אנחנו יכולים לעשות תהליך של סוג של reverse engineering, לחשוב, רגע, אוקיי, למה זו הבחירה שעשיתי? למה בחרתי בגבר הזה, באישה הזאת, בעבודה הזאת, במה שזה לא יהיה? וברגע הזה יש לנו בחירה. לשאול ולהכיר ולהבין את המנגנונים, את הפחדים, את המניעים שלפיהם אנחנו עובדים ומחוותים, ולמה הם שם, ממתי הם שם. בואו ניתן רגע דוגמה. Mm-hmm. לדוגמה, ניתן דוגמה מהחיים שלי. אז אני חושבת שעד גיל באמת 26, משהו כזה, הגברים שהיו נכנסים לי לחיים, שזימנת לעצמך
0: לחיים, אפשר לומר. ש... אולי לא במודע, לא, כמובן. כן,
1: בטוח שלא במודע, כי אני לא חושבת שאף אחד בוחר במודע לסבול. <laughs> אבל הגברים שנכנסו לי לחיים, גרמו לי הרבה סבל. זאת אומרת, אני גרמתי לעצמי הרבה סבל, הם גרמו לי הרבה סבל. זאת אומרת, נוצר הרבה <laughs> סבל בתוך המערכת הזוגית, מסיבות כאלה ואחרות. והשיח הפנימי שהיה לי בעקבות המערכות יחסים האלה עם, עם אותם עם בני זוג, לא משנה כמה זמן היינו, היינו ביחד, הובילו לכך שירד לי הדימוי העצמי, השיח הפנימי שלי היה מוריד ושלילי. ואז בעצם כעבור כמה שנים, שבהסתכלות אחורה, הבנתי המון, המון מנגנונים שהיו לי אז. Mm-hmm. אם זה נגיד על דימוי גוף, שמילדות שראיתי את אימא שלי מתעסקת עם המשקל שלה באופן אובססיבי, ומנסה לרדת במשקל באופן אובססיבי. אז שאני מגדירה אותו כאובססיבי, אז, אז בעצם זה מה שגדלתי, זה האישה שגדלתי להיות, ואז בחרתי גברים שילחצו בדיוק על הנקודה הזאת. <coughs> עכשיו, יכולתי לעבור חיים שלמים ולהמשיך לבחור את אותם גברים ולא לצעוד בדרך של ריפוי. אז <coughs> בעצם,
0: אם אנחנו חוזרות שניה לדרך של המודעות, זה אומר לשאול את השאלות, לא לפחד להסתכל למציאות בעיניים, להבין מה המנגנונים שמניעים אותנו, ובתקווה גם... לרפא את זה, לפרק
1: את זה. זה נכון. ל- ל- חד משמעית, ונכנס פה גורם של פחד, כי אנחנו הרבה פעמים מפחדות <laughs> לבדוק מה יש מתחת. אני, יש לי, באחד מ- מהריטריטים שאני מציעה, שנקרא ריטריט סולפוריה, יש סדנה מאוד 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 עוצמתית ועמוקה, שאת בעצמך עברת שנוגעת בהורים שלנו, נכון. בילד הפנימי. אז זה למשל סדנה, שהרבה פעמים כשאני מספרת לאנשים בטלפון שזה חלק מהסדנאות שאנחנו הולכים לעבור, הם ישר אומרים לי אוי ואבוי. ברור. יש אזורים שאני יכולה רק להגיד, אימא ואבא, ואנשים כבר נכנסים לאיזשהו מוד של אני לא רוצה לגעת שם. נכון. ואם אנחנו חיים חיים שלמים ולא, ואומרים אני לא רוצה לגעת שם, אז אנחנו בוחרים לא לגעת בחיים. ברגע שאנחנו בוחרים לא לגעת באזורים שמאתגרים אותנו, מפחידים אותנו, מכווצים אותנו, פוגעים בנו, חושפים אותנו, זה בעצם לא מאפשר לנו לגעת ברטטים ובמיתרים העדינים של זה החיים. זה בעצם לא לחיות, אפשר להגיד שזה... לזה, מה זה, זה לא פשוט לחיות? קצת זה קשה... כוח האנרציה
0: שמוביל.
1: זה פשוט קצת קשה לי להגיד את המילה לא לחיות. לא לחיות, כי אני חושבת שגם את וגם אני היינו... ואני רוצה רגע להביא משהו שהוא מילה שהיא יותר ש... שפשוט אומרת, יש חלק שלם בתוכי שאני בוחרת כרגע לא לראות, או לא, כן. אפילו לא במודעות. יכול להיות, אני, אני, באמת... מכירה המון המון אנשים שחיים חיים מלאים, ואם תשאלו אותם אם הם מאושרים הם יגידו לך, כן, אני, אני מאושר. זה באמת
0: עלוי, אם זה מדובר בחלק אחד, כי אני מכירה לעומת זאת הרבה אנשים שזה לא רק בחלק אחד, שזה ככה בהרבה מאוד חלקים. זה אף
1: פעם לא רק בחלק אחד, זה תמיד הוליסטי, זה תמיד כוללני, אבל אני אומרת שאני חושבת שאם היית שואלת אותי, mm-hmm. בהרבה משנתונים שואלו אותי אם אני מאושרת, הייתי אומרת לך שכן, זה מוביל אותי לדבר הבא שאומר... אדם שלא מוכן לשינוי, לא ישתנה. ברור. בשום שלב שראיתי, שהיית שואלת אותי אם אני רוצה להגיע לריטריט כזה ולהתבונן, הייתי אומרת לך, לא, מה יש לי להתבונן? כאילו, החיים שלי מושלמים כפי שהם, אני לא מחפשת שינוי. וזהו, ובאמת, אנשים שנמצאים בנקודה כזאת, אז באמת עוד לא הזמן שלהם. נכון. אי אפשר להכריח אף אחד לעשות שינוי,
0: זה בטוח. חד
1: משמעית, וגם אני ממש חושבת שלא כולם צריכים לפעול באותה דרך, כן, זו יותר שאלה של קריאה פנימית, האם אני כרגע אה, מרגיש, מרגישה שזה הזמן שלי לחוות איזשהו שינוי.
0: יכול להיות, אגב, שגם אם מישהי מרגישה את ה, איזשהו תסכול, או איזושהי מועקה, או איזשהו משהו שמציק וגורם לה לחשוב על זה שהיא רוצה אה, לעבור שינוי, אולי יש עוד דרכים. זאת אומרת, הדרך הזאת, דרך המודעות, בהחלט לא מתאימה לכל מי ש... אה, בוחרת לעבור שינוי, אבל למי שהיא מתאימה, אז זה באמת, וואו.
1: אז אני אגיד רגע שדרך מודעות היא, זו מילה מאוד מאוד רחבה, שיכולה לכלול בתוך הטיפול אישי. היא יכולה לכלול בתוך ה... לטוס, לא יודעת מה, להודו, ולהיות רגע עם עצמך בטבע. זה יכול להיות להיות בריטריט ויפאסנה, זה יכול להיות ללכת לריטריט יוגה. זאת אומרת, יש, זה יותר העניין, או בכלל לחזור בתשובה, לא יודעת. זאת אומרת... תהליך של מודעות זה, אני רוצה יותר ללמוד על המנגנונים שמניעים אותי, ואני רוצה להכיר את עצמי מקרוב על סך חלקיי.
0: זה פשוט לשים סימני שאלה במקום לסימני קריאה. וזה אגב, לא רק על הפנימי, כמו שאת אומרת, אלא גם על החיצוני. זאת אומרת, אנחנו מונעות ועובדות ו- ובעצם uh, מובלות על ידי תכתיבים חברתיים, שבהרבה הר- מאוד מקרים לא משאירים ברירה. אז... זה פשוט גורם להירפול, ואז באמת את מרגישה שאת גם לא כל כך מכירה את עצמך, ואת במין כזה חיה, במין קונפליקט פנימי, בדיוק כן. דיסוננס פנימי, בין מה שמלמדים אותך, שהוא כביכול הנכון, לבין מה שאת מרגישה שהוא נכון, והאם מה שאני מרגישה הוא
1: באמת נכון. המון המון בלבולים. סימני שאלה בבלבולים, כן.
0: כן, לגמרי.
1: <laughs> אנחנו אוהבות סימני שאלה, זה חשוב. גם, גם לשהות בתוך הסימני שאלה, זאת אומרת, לימדו אותנו כן. לזה. אני יכולה לשתף שעכשיו בחיים שלי האישיים יש כל מיני סימני שאלה. זאת אומרת, יש תקופות של יותר סימני קריאה, ויש תקופות של יותר סימני שאלה, ואחד הכלים הכי מדהימים שלמדתי בשנים האחרונות זה לשהות עם סימני שאלה. לשהות עם האי-נוחות,
0: זה קצת לא נוח. זה
1: מאוד מאוד לא נוח. זה לפעמים גם... מקבע אותנו במקום, כי את לא יודעת סוג של לאן לפנות, ימינה, שמאלה, אחורה, ישר, מה, מה, מה אני אמורה לעשות עכשיו? ורגע להיות בתוך הבלבול הזה, וגם להסכים לא לדעת לאן ללכת. להסכים לא לדעת איזו החלטה לקחת.
0: לגמרי. צריך, זו מילה שאני לא כך אוהבת, כן. אבל לאהוב את הלא נודע,
1: זה, זה איכות תרג, מאוד... תרגול, אה... כן, זה תרגול ואיכות ש... שחשוב אה, ללמוד אותה.
0: לגמרי. אני רוצה שנדבר קצת גם על... דיברנו על שינוי, ועל השינוי שאת עברת, ו... ועל דרך המודעות. בואי נדבר על, על תנועה. על... תנועה זה חלק מאוד מאוד...
1: מרכזי במה שאני עושה. לגמרי,
0: כן. זה built in, career movement. <laughs> <laughs> לא סתם. <laughs> אז תספרי לי על זה קצת. וואי, זה מצחיק,
1: השם הזה לפני איזה חמ... באמת, כזה... לפני חמש שנים. Uh, מעניין שבחרתי אותו, כן, זה אבל זה עד עכשיו נכון, כן, עד עכשיו נכון. <laughs> 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 אז
0: תספרי לי קצת על, על איך זה עובד מבחינתך. תנועה, יש, לה, יש הרבה מאוד סוגים של הבעה mm-hmm. דרך הגוף, אבל מה שאת עושה זה בעצם מין חיבור כן. של... כן,
1: אז uh, אני למדתי כל מיני סוגי תנועה במהלך השנים, לא כדי ללמד אותם, אלא כדי... פשוט זו התשוקה שלי, אחת מהתשוקות הכי גדולות שלי ומרתקת אותי. אז אני למדתי גם ריקודים, ריקודי זוגות וסלסה ובצ'אטה ויוגה וקונטקט וכל מיני סוגי תנועה. מה שקרה זה שנוצר בלנד אצלי, בתוכי, ש- שמכיל את כל הדברים האלה ומאפשר לי איזשהו חופש תנועתי שהוא אף פעם לא היה למקום של, אוקיי, אני רוצה להיות רקדנית. אלא המקום של וואו, זה דרך עבורי לביטוי. וברגע שפגשתי מורכבות בחיים שלי, ראיתי כמה התנועה ומרחבי אקסטטיק דנס במיוחד תומכים בתהליך שלי ומאפשרים לי יכולת ביטוי למקומות שבהם אין מילים. לרגשות. לרגשות, לתחושות, למחשבות, למקומות שאפילו אני לא יודעת להגיד איזה רגש זה. אני רק יודעת שמשהו רוצה לזוז. ואז הבנתי שאחת מהמתנות הכי גדולות שאני, קרין, יכולה להביא לעולם, זה את האמירה שלא צריך להיות רקדן, mm-hmm. יוגי, רקדנית, יוגיסטית, או ללמוד אפילו שום דבר. מאחר ויש לנו כבני אדם את המתנה, בין המתנות הכי גדולות שהטבע נתן לנו, זה את החיבור למוזיקה mm-hmm. בצורה ממש כימית במוח. שאנחנו מגיבים למוזיקה בצורה שהיא מטורפת. אנחנו יכולות להביע רגש של עשב, כשאנחנו שומעות מוזיקה עצובה, אז אנחנו יכולות, כשאנחנו נמצאות במצב רגשי של עצב, אנחנו יכולות לשים מוזיקה עצובה וממש להתחבר למילים. כשאנחנו רוצות להתעורר, אנחנו יכולות לשים מוזיקה שמאירה אותנו, וזה יעזור לדופק, ה... לדופק של הלב לעלות. ו... זאת אומרת, זו השפעה מיידית גם, אפשר לומר. השפעה היא מיידית, והיא כימית, והיא... אם גיפטד מהטבע ומעצם היותנו בני אדם, לכל אחד מאיתנו, לא משנה אם למדנו בעבר תנועה או לא, יש לנו את היכולת הזאת, ובואו נשתמש בה. ומה שהחברה התוותה זה בעצם איזושהי התניה, זה שאם יש לי חוש מוזיקלי, זה mm-hmm. שאני רקדנית, סלש אני נעה בצורה שהיא אסתטית, אז יש לי את הלגיטימציה החברתית אה, לרקוד באופן כזה שיראו אותי. Mm-hmm. ואם לא, אז או שאני בכלל לא אעשה את זה, או שאני אעשה את זה רק כשאני שיכורה ואז לא אכפת לי, או שאני אעשה את זה רק כשאני בבית ואף אחד לא רואה אותי, וכן הלאה. אם אני
0: מסוגלת גם לא להתבייש מעצמי, בדיוק. כי יש גם כאלה שמתביישות מעצמן.
1: בדיוק. אז ברגע שאני הבנתי, אה, וואו, לא כולם כמוני ומרגישים בנוח, אז אמרתי, אה, אוקיי, זה חלק מהמתנות שאני רוצה להביא ברמת השליחות שלי. <אח> זה ממש בוער בי גם להעביר את המסר הזה, ש... <אח> גם אני, שאומנם כן, למדתי כל מיני סוגי תנועה, אבל, אבל מעולם לא התמקצעתי בזה בצורה של ממש, שאני מחשיבה את עצמי כרקדנית מקצועית. <אח> אני, אני רקדנית, מעצם היותי בן אדם, וגם את רקדנית, וגם כל מי ששומעת אותנו, היא רקדנית. והטייטל וה- <אח> הזה, רקדנית, הוא משהו שלא צריך להפחיד אותנו, כי אנחנו פשוט רקדניות, כי כן אנחנו יכולות לשים... פליי על המוזיקה ולרקוד. לגמרי. אז, אז חלק ממה שאנחנו, שאני אה, מביאה זה החופש הפנימי הרגשי התנועתי, אה, להביע את עצמנו דרך תנועה אינטואיטיבית, זורמת, אה, אימפולסיבית, כדרך להנעה רגשית וליצירת מרחב או אישי או קבוצתי של ביטוי תנועתי. Mm-hmm. אז זה, זה חלק מהדברים שאני מביאה. היום, גם במרחבים שלי וגם אני מרגישה מעצם היותי איזה משהו שאני מביאה. שליחות. ממש ככה.
0: אני יכולה לספר שאני הלפרית קבועה. ממש ככה. באקסטטיק דנס, זה לא רק אקסטטיק דנס, זה מעגל נשים, והערב, אני לא יודעת איך את קוראת הערב הזה בעצם. אקסטטיק וומן. אקסטטיק וומן. Uh, שזה ערב uh, מרגש ומהמם שאת מעבירה ביחד עם... Uh...
1: דניאלה אפרח, <כן>, כן. כל חודש, נכון? נכון, אחת לחודש. ומה שקורה
0: שם זה פשוט מדהים אותי כל פעם מחדש, גם כי אני חווה את זה כל פעם באופן אחר, וזה ממש, כמו שאמרת, מיידי, ומיידי ומחובר למי... לאיך שאני נמצאת כרגע. זאת אומרת, כל פעם זאת חוויה אחרת עבורי, כל, מה שקורה שם, וכל פעם אני יוצאת משם באורות. יוצאת משם, אם הגעתי עצבנית או מתוסכלת או עם כל מיני דברים כאלה ואחרים. זה באמת, אני לא יודעת איך להסביר את זה אפילו. זה קשה באמת להסביר במילים את מה שקורה שם, אבל זה כמו קסם. אני חושבת שהקסם הזה הוא באמת גם מכיל בתוכו את מה שאת עכשיו אמרת, את העניין הזה שהתנועה היא מניעה רגשות ומפרקת אותם. וגם החיבור הנשי הזה של 50 נשים ביחד, ש... כל כך טובות אחת לשנייה, וכל כך uh, מסתכלות בעיניים טובות, ומאפשרות, ובהתחלה יש תמיד כזה קצת מבוכה וזה, אבל זה תמיד נפתח, ותמיד הקסם קורה כל פעם מחדש. איזה כיף לשמוע. ממש. זה פשוט כמו קסם, זה באופן <laughs> מיידי. התנועה, משהו קורה, ואנשים משום מה כאילו יודעים את זה, אבל לא משתמשים בזה.
1: לא יודעת. זה, כי זה מאוד, זה מאוד מאתגר, לדעת שיש לך את ה... קודם כל, אני חושבת שכמו כל דבר... יש לנו, יש לנו כבני אדם נטייה טבעית לאהוב יותר או לאהוב פחות תנועה. אז חלק באמת זה לא האלמנט שלהם, זה לא הדבר הראשון שהם יעשו. נכון. כשמשהו קורה, או, ש, או שבאמת אין את הניסיון וש, שמוביל לכך שאת באמת מרגישה את האפקט הזה על הגוף שלך. אז אני אגיד רגע למי שלא מכירה אקסטטיק דנס, אז זה מרחב תנועה כדרך ריפוי, וזה לא כזה משנה איך קוראים לזה. כי כל אחת מאיתנו יכולה לחוות אה, טרנספורמציה רגשית, אפילו מלשמוע מוזיקה, ואפילו מרק לנוע בבית.
0: לגמרי. השאלה
1: אם אנחנו רק נסכים לעצמנו להעז, לשים את עצמנו בפוזיציה הזאת של אה, עכשיו אני מניעה את הגוף. אני בטוחה שיש כאלה שעושות את זה, אגב, בלי להיות
0: מודעות שזה מה שהן עושות. אני תמיד, כל החיים, אם אני יודעת להגיד על עצמי שאם אני במצב רוח טוב, אני רגע... במקרה שלי שמה עופרה, <laughs> ומרימה לעצמי, ואז פשוט אני מרגישה הרבה יותר טוב.
1: <laughs> אגב, אני חייבת להגיד שה-outcome של לשים מוזיקה ולרקוד, זה לאו דווקא להרגיש טוב, כמו שאת מתארת. אולי <laughs> ספציפית את בחרת אה, באמת במוזיקה שהיא אפרית, והיא... <laughs> אז כן, אבל כנראה שאם אני, את תרגישי שמשהו בתוכך תקוע, דחוס, אה, מבקש, מבקש תנועה, והבחירה שלך היא לאו דווקא תהיה... הבחירה המיידית של מוזיקה שרגע מרימה אותי, אלא בחירה אולי יותר מעניינת של, של מסע אולי שדווקא גם יש לו גלים למטה, אז את יכולה לחוות בתוכך גם איזושהי הצפה רגשית שהיא... נכון. לא תגדירי אותה בכך כחיובית, או, או... עכשיו אני מרגישה טוב יותר. נכון. זה דווקא אולי... היא, היא פתאום, את יכולה לבכות או להניע רגשות אחרים, אז זה... אבל מה... אני חושבת שזה כן. עדיין
0: יגרום לתוצאה של להרגיש טוב יותר. גם אם אני עכשיו אשמע מוזיקה שהיא כזה קצת יותר מוציאה ממני באמת רגשות אחרים, שהם לא רק uh, תסכול כן. או לא יודעת מה, ואני מרימה לעצמי כדי לשפר את המצב רוח, אלא אני עכשיו רוצה לשחרר מעצמי עצב או אני לא יודעת מה, עצם השחרור mm-hmm. הזה, גם הוא בסוף... חיובי.
1: כן. Mm-hmm. אני יכולה, אני יכולה להתחבר עם זה, אלא אם כן את... אני חושבת שזה מאוד תלוי בטרמינולוגיה בטר, שאנחנו מגדירות לעצמנו, אבל פשוט שלי לקח הרבה זמן להבין ששחרור רגשי הוא דבר חיובי. אולי את לוקחת את זה כמובן מאליו, על הרבה אנשים שאני חווה בריטריטים שבוכים. Mm-hmm. מבחינתי זה וואו, איזה יופי, ועבורם זה שיט. אני מתפרקת, או אני בוכה, ו- ולא לראות את זה כמקום של, וואו, אני משחררת כרגע משהו, נכון. משהו מתוכי. אלא רצון של דווקא לעצור את הדמעות.
0: לגמרי. אז,
1: אז דמעות זה באמת הדוגמה הדווקא היותר קיצונית לשחרור, אבל היא גם חלק. נכון. אז... אגב,
0: אני, אני יכולה להגיד לך על עצמי שזה לא מובן לי מאליו, אם אני מרגישה עצובה, אני לא נעים לי להיות עצובה. <laughs> אני שונאת להיות עצובה, אבל... אחרי... מי לא סונא לזה? סוף, כן. ממש. אבל כן, אם כבר אני לא מדחיקה, אני, <laughs> אני חייתי הרבה מאוד שנים גם עם, עם, עם הדחקה, אולי היום, בגלל שאני כאילו כל כך בתהליך, אז זה כזה יוצא ממני, אבל ברגע שאת כבר מאפשרת את עצמך או להדחיק, או שזה קורה מעצמו, כי את שומעת פתאום שיר עצוב וזה גורם לך לבכות, אז התוצר של זה הוא של שחרור. גם אם לפני זה מפחיד, או זה כזה, לא, אני לא רוצה עכשיו לבכות, אני לא רוצה להיות עצובה.
1: כן. אחת הדוגמאות שנתתי, למשל, ברטריט האחרון, זה שממש כשקשה לנו לשהות בתוך הרגש. אז נתתי דוגמה של... שהלכתי השבוע באלנבי, חזרתי בדיוק מחו"ל, והיה מאוד נעים באירופה. כאילו קרייר, וחזרתי ישר לאוגוסט התל <laughs> אביבי, <laughs> והסתובבתי ברחוב באלנבי, והיה לי מאוד 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 חם ול- ולח. והרגשתי איך זה גורם לי אי-נוחות וסבל נוראי של, וואלה. וואו, כמה חם לי, אני לא סובלת את זה, אני לא יכולה ללכת, אני רק דביקה ובא לי פשוט להיכנס לתוך מקלחת קרה. ואז שמתי לב להתנגדות שלי. לכעס. כי מה שגורם לנו סבל זה ההתנגדות שלנו למה שאנחנו רוצים, למה שקורה.
0: לגמרי. לא,
1: לא הדבר עצמו, אלא אנחנו לא רוצים לחוות את מה שקורה, זה יותר כואב מבאמת לחוות את מה שקורה.
0: וואי, ממש.
1: ואז בעצם הרגשתי שמה שעכשיו גורם לי את הסבל הנוראי, זה, זה שאני מתנגדת לסיטואציה שכרגע קורית, אוקיי, חם. יכול להיות שבסיטואציה אחרת הייתי דווקא שמחה שחם, נכון? כאילו כמה פעמים היה לי קפוא בבורדרלנד, בפסטיבל שהייתי והרע הוא מאוד תלוי נסיבות. נכון. אז אמרתי, למה עכשיו הבחירה שלי היא לקטלג את החם הזה כרע? עכשיו, זה בכוונה, אני לוקחת דוגמה כל כך פשוטה שכולם יכולים להתחבר אליה, כי אז קל מאוד לראות איך אנחנו בוחרים להחליט שעכשיו חום זה רע, או חום זה טוב, או להזיע זה רע, אבל כשאנחנו עושות כושר ואנחנו מזיעות, זה טוב. ו- ו- ומאוד קל לנו לשים את, ה- את החותמות האלה כטוב ורע. ואז אמרתי, וואו, אם, אם עכשיו הייתי חונה האופניים בצד, יושבת על הספסל, באלנבי. מזיעה שנייה. מזיעה רגע, <laughs> נוצמת עיניים, נושמת, נותנת ל... לזיעה לטפטף. נ... לוקחת כמה נשימות, רואה רגע איך התנועה הזאת של החום מבעבעת מבפנים, ואולי אפילו ליהנות מזה. למה לפני חודש שילמתי איזה 100 דולר להיכנס לסאונה אפינית הכי מטורפת מתור... באמסטרדם, ועכשיו אני ממש סובלת מהחום, זאת אומרת, מה קורה פה? האם אני יכולה גם ליהנות מהחום שקורה? ובתוך רגע החוויה הפכה, נכון, אני לא נהניתי מזה, אבל בתוך רגע החוויה הפכה להיות חוויה ניטרלית. Mm-hmm. שזה פשוט מה שקורה עכשיו, זה לא טוב ולא רע, אני פשוט מזיעה ונוטפת וחם לי.
0: ויותר מזה, את לא יכולה לשנות את זה. וגם,
1: וגם <laughs> אני לא יכולה לשנות את <laughs> זה, ידעת מה? אני יכולה לשנות את זה, אבל אולי אני עכשיו אבחר לא לשנות את זה, כי זה מה שזה, כי אני יכולה להיכנס רגע לבית קפה, שיש בו רגע מזגן, או לחזור הביתה, להתקלח, או מה שזה לא יהיה, אבל מה יקרה אם אני אבחר מתוך הבנה שעוד רגע זה עובר, ומשהו אחר יחליף את זה, ואז אני פתאום ארצה שוב שיהיה לי חם. Mm-hmm. וככה בעצם ההקבלה היא לרגע, שעכשיו אני uh, בוכה, ו- ומה יקרה אם זה דמעות של אושר, אז זה פתאום טוב, ודמעות של כאב זה פתאום רע. ו- ורגע לראות שזה דמעות, זה דמעות, ולהיות רגע בכאב, וברור שזה קשה, וברור שזה מורכב, uh, אבל זה תרגול. Mm-hmm. זה תרגול לראות את הרגש ולתת לו להיות אורח רצוי. לא תמיד, אנחנו עכשיו, יש לנו איזו פגישה מאוד חשובה בעבודה, ופתאום עולה בי את הרגש על הבחור או בחורה הזאת שהתכתבתי איתם ולא ענו לי, ומה יהיה, וזה באמת ילך למקום רציני, ואז פתאום עולה בי איזושהי דאגה או פחד, ואני מתערערת. ולא, עכשיו לא מתאים להרגיש את זה, כי יש לי עכשיו פרזנטציה שעבדתי עליה הרבה זמן, ולא מתאים להרגיש את זה, זה בסדר רגע להגיד לאורח הזה, שנייה, אני אגש אליך עוד רגע, אגש אלייך, <laughs> האורחת של החשש, של הרגש, של הפחד, אני, אני, אני אגש אלייך, יודעת מה? בוא נקבע היום בשמונה בערב, דייט את ואני. לגמרי. <רגע> אוקיי, <אבל>, <אד> אבל כרגע הדלת נשארת סגורה, וזה בסדר לא לבחור להרגיש כל הזמן, כי אז מה קורה? אנחנו חווים את העולם כהצפה רגשית אחת גדולה, ואנחנו הולכים מאוד מעורערות מאור... ומאוד חוששות מהתגובה של העולם, וזה יכול ד... לייצר מצב שאנחנו לא יציבות, או מרוב רגישות. <Palace> זאת אומרת, גם... צריך איזון. צריך להיזהר בדיוק. גם
0: לא לדחוק או להדחיק, וגם לא... בדיוק. להיות מוצפות כל הזמן. בדיוק, אז יש
1: את, ה... יש את הגישה של ניסים עמון של טרילותרפיה, שהוא מדבר על, ה... על הרגש ועל הראש, ועל האיזון ביניהם, זאת אומרת, איך אני יכולה לייצר מצב שאני גם פועלת לפי... כן מוסכמות חברתיות, כן מה הרציונל שלי אומר לי, כן מה הראש מכוון אותי לעשות, יש לו המון משקל וזה מדהים להקשיב לו, אבל, אבל גם לתת מקום לרגש ולבחור מתי ואיך לעשות את זה. אז הכל זה עניין של איזון. כן. ו- ובגלל זה אנחנו לומדות כלים, כדי, כי כל כלי נותן לנו את השיטה שלו לאזן. אני זוכרת ש- ש- ששיתפתי את עומרי בכל מיני תובנות שיש לי, אז הוא שאל אותי, אבל יש כל כך הרבה שיטות, איך את יודעת מה נכון? אז אמרתי, אני לא רואה את זה ככה, אני לא רואה את זה כי יש שיטה אחת שיותר נכונה מאחרת. אני לא רואה את זה כ... לא יודעת, יש היום כל כך הרבה, את הNLP ו ושיטת סאטיה וכל כך, כל כך הרבה, אז, אז אני לא רואה את זה כזה יותר נכון מאחרת, זה פשוט כלים. משהו שמה... בדיוק, זה עוד כלי ועוד דבר שמעדהד בי, שאני יכולה להשתמש בו בנקודה זמן כזו או אחרת. Mm-hmm. אני זוכרת שהייתי באיזשהו uh, ריטריט, שאני הלכתי אליו בתור משתתפת, ששם למדנו כלי שנקרא, שתרגעתי אותו בעוד כל מיני מרחבים, שנקרא אמושיונל רליס, שאני גם, גם היום מחברת אותו בכל מיני אופנים לריטריטים שלי, שזה בעצם uh, להנאה רגשית דרך, ספציפית של רגשות כמו כעס וכאב, דרך uh, uh, תנועה רפיטטיבית של הגוף, בליווי מוזיקלי הרבה פעמים, ומה זה כזה, הייתי בלב הסדנה הזאת, שהיא נמשכה כשעתיים, שכולם מסביבי צורחים ומרביצים לקריות, ו... אה, עשינו את זה. עשינו את זה באיזושהי וריאציה, זה היה מה שאני חוויתי, היה הרבה 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 יותר קשור אחרי מה שהבאתי את זה בסוף לריטריטים שלי. ואני חוויתי את זה באותו רגע, והיה לי ממש התקף חרדה, כי, כי לא ידעתי איך להתמודד עם כל מה שקורה סביבי. ואז מה שבחרתי לעשות זה כלי אחר שלמדתי במקום אחר, בזמן אחר, מדיטציה, שכולנו mm. מכירים את הכלי הזה. ומה שאני בחרתי לעשות, זה להתבונן על ההתנגדות שעולה לי באותו רגע.
0: זאת אומרת... לא רצית לבצע את התרגילים, לא, זאת אומרת. לא רציתי
1: לבצע את התרגילים באותו רגע. ובמקום לצאת ולהגיד, אוקיי, הסדנה הזאת גם בריטריטים שלי, הרבה אנשים בוחרים להגיד, כרגע זה לא בשבילי, <אח> או אני לא רוצה, כאילו, בכל מיני אמירות שאנחנו אומרים לעצמנו, וזה בסדר גם לצאת, אני חייבת לרגע להגיד, לא. שאם יש משהו שהוא לא מתאים לנו, אני מעודדת להגיד לא, גם אם זה סדנה שחשבנו שהיא תהיה לנו טובה ונכונה. אז באותו רגע החלטתי להשתמש בכלי אחר, שלמדתי במקום אחר, שהוא... לעצום את העיניים, להתבונן ברגש, לשמוע את הקולות, להיות בנוכחות של הגוף שלי ולבדוק מה עולה מתוכי. באותו רגע, לשמוע את הצרחות של אנשים שמניעים את הרגש שלהם כרגע, ולבדוק מה ההתנגדות שעולה בי. זאת אומרת, אנחנו הולכים בעולם ואוספים לעצמנו כלים, רעיונות, ספרים. פודקאסטים, אנשים, ואז מגבשים לעצמנו איזושהי זהות שהיא כל הזמן משתנה, כל הזמן גדלה. זה כמו ספרייה. בדיוק, כמו ספרייה. שולפת. כמו איזו כזאת ספריית שיקויים, שכל פעם אני בוחרת משהו אחר ומשתמשת בו. לגמרי. בחרתי להשתמש בכלי הזה.
0: זה מה שעבד לך
1: באותו רגע. זה מה שעבד לי באותו רגע. אנחנו
0: חוות כל מיני דברים לאורך החיים, ורוכשות כלים, ומתייקות אותם כמו ספרייה, וכל פעם שצריך, שלופות את מה שרלוונטי באותו רגע. בדיוק. מהמם <laughs> <laughs> אז אם אני חוזרת לסיפור האישי שלך שממנו mm-hmm. התחלנו, בעצם uh, עשית שיפט מאוד מאוד רציני. Mm-hmm. שינית הרגלים בחיים שלך כרעם ביום בהיר. Mm-hmm. הייתה לך טכניקה מסוימת, הייתה לך שיטה מסוימת, איך זה קרה, איך שינית את ההרגלים. תני לנו <ש> את, <ש> את הכלי שעזר לך באותו רגע, אז מהספרייה.
1: <laughs> <laughs> אז מהמה, אז, אז בתקופה הזו באמת, תקופה שלפני שש שנים, זו תקופה שהתחלתי למלא את הספרייה. אז לא ידעתי כל כך מה אני עושה, אלא פשוט ניסיתי המון דברים, ומה שעבד נשאר, ומה שלא המשיך הלאה. ורק ממש עכשיו הבנתי שיש בעצם מתודה שתמכה בי, או תומכת בי, במשך התקופה הזאת, שהיום אני הפכתי אותה להיות יותר פורמלית. זה באמת העניין הזה של הרגלים, ומה זה בעצם הרגלים, ואיך אנחנו מוסיפות, או... מורידות הרגל שלא משררת לנו מהחיים. ובסוף, אם נסתכל על השגרה שלנו, השגרה שלנו בנויה מהמון המון הרגלים קטנים שאנחנו עושות באופן רפיטטיבי, יומיומי, בלי אפילו לשים לב, אוקיי? Okay? Mm-hmm. וחלקם אנחנו בוחרות, כמו למשל לקום ובוגר ולצצח שיניים, אני מניחה שכולנו בוחרות לעשות את זה, ויש כאלה פחות בוחרות, כמו למשל, הרגל שלי, לאחר. <laughs> אני פחות בוחרת בזה, אבל זה עדיין קורה. היום איחרתי לך רק בכמה דקות, אבל <תמזל> אני... התמזל מזלי, וזה כן. היה רק בכמה דקות. <laughs> אבל אני בדרך כלל מאחרת כרונית, וזה איזשהו הרגל שהוא... אני לא בוחרת אותו, הוא פשוט מקורח ההרגל, מה שנקרא. ואז התחלתי להתבונן על החיים שלי ולראות בעצם איזה דברים הייתי רוצה להיות, אוקיי? Okay? הייתי רוצה להיות היזמית שמניעה רעיונות שלה לפועל. הייתי רוצה להיות היא. הדמות הזאת ש, שבא לי להיות, ואז התחלתי בעצם להבין איזה הרגלים אני צריכה בחיים כדי להיות הדמות שאני רוצה להיות, וזה בסוף מתחיל תמיד בהרגל אחד קטן, גם אם אני היום מעולם לא עשיתי שום פעילות גופנית, אבל אני רוצה להיות אה, רקדנית. הרקדנית הזאת, שלא יודעת, רוקדת אה, שש פעמים בשבוע ונרשמת לכל אה, סדנה שלא של, יודעת. אז בסוף זה מתחיל באיזושהי החלטה אחת, הרגל אחד, אטומיק הביט, אוקיי? איזשהו הרגל שהוא... נקודתי. ש-
0: שמשפיע על, על אורח החיים בעצם. שהוא
1: בעצם מתחיל להתגלגל כמו גלגל שיניים, ובעצם לייצר איזושהי רוטינה, ומה שהוא עושה זה צובר לנו הוכחות לאידנטיטי שאנחנו רוצים להיות. בכל מקום להסתכל בגיל 15 ולהגיד, בגיל 20 אני רוצה לעשות מרתון, לא עשיתי מרתון, סתם דוגמה, עשיתי חצי מרתון, אז אמרתי, אני רוצה להיות אצנית. מה זה אומר? זה אומר שאני מתחילה לרוץ שתי קילומטר. שלוש קילומטר, ארבע קילומטר, כן. לעמוץ. ואז הרבה יותר קל לנו להתחבר לדמות הזאת שאנחנו רוצים להיות, כי היא, היא הרבה יותר קרובה אלינו, היא לא איזה משהו רחוק ובלתי מושג. ומה שאני עושה אה, בקורס שממש עכשיו התחלתי, זה בעצם לפרק את, ה, אה, את מה שנקרא אה, הרגלים ולולאות הרגל, וממש לפרק את הנוסחה הזאת של איך להכניס הרגל חדש לחיים שלי. ואחד הדברים המדהימים שגיליתי, זה ששאלתי את עצמי, אוקיי, מה יגרום לי עכשיו אה, לא לאחר יותר?
0: מה ענית לעצמך?
1: אז אחד, זה ששאלת את עצמי, האם מוטיבציה גבוהה תגרום לי לא לאחר? והתשובה היא לא, כי לא אני, מאוד, כן, אני מאוד מאוד רוצה לא לאחר. אישה מלאה שהיא רוצה להרזות, היא מאוד 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 רוצה להרזות. נכון. זה לא מה שגורם לה לא להרזות. אה, שתיים, זה ידע, האם אני אצבור מספיק ידע על למה זה לא טוב לאחר? מה זה גורם לאנשים לחשוב עליי? בלה בלה, 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 בלה. זה... היא לא. לא, גם לא. אז מה כן? ואז בעצם כשהתחלתי לחקור את זה לעומק, הרבה דברים עשיתי בסוג של ניסוי וטעייה, אז אחד הדברים הראשונים שעשיתי זה לקחת אה, לוח, לתלות אותו מאחור של הדלת של החדר שלי, ולכתוב עליו 1 עד 21, כי כולנו אי פעם שמענו שכדי להצמיע ארגן חדש צריך 21 ימים, זה לא בדיוק נכון, אבל אז זה באמת כזה מה שעשיתי. וכל יום החלטתי שאני עושה דבר אחד קטן, שמקרב אותי לדמות הזאת שאני רוצה להיות, רציתי אז להיות היוגיסטית הזאת, שעומדת על הידיים. אין, אבל מה עם האיחורים? <laughs> האיחורים, <laughs> אני מדברת איתך על משהו שהיום מאוד נוכח בחיים שלי, ואני נותנת לך דוגמאות מכל מיני חלקים בציר זמן שהוא לא החיים. עדיין לא פיצחת את הכלול האחר. זה לא שלא פיצחתי, זה שעדיין לא לקחתי אותו כפרויקט. דבר. אני כל פעם לוקחת okay. משהו אחר, אבל זה, 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 זה הדבר הבא. אז <laughs> יוגה. אז אמרתי, אני רוצה להיות היוגיסטית הזאת שאני רואה באינסטגרם, שעומדת על הידיים ועושה דברים מגניבים, ואז באמת כאילו, חוץ מלהיות קצת גמישה ברגליים, כי פעם רק הייתי בלט, זה היה רחוק ממנשנות אורו, לא עמידת ראש, לא יוגה, לא שום דבר. אז, אז בעצם החלטתי לקחת משהו אחד, קטן, וליישם ולי- אותו למשך 21 ימים. ומה שקרה, זה שכל פעם הוספתי עוד הרגל, הייתי רוצה את הבחורה הזאת שקוראת ספרים. כאילו, כזה, כן, בלעתי ספרים. מה? מה זה בלעתי ספרים? <laughs> מתי יש לך זמן לקרוא ספרים? <laughs> ואז אמרתי, אוקיי, אבל האם את מוכנה, הייתי מאוד מוכנה את הבחורה הזאת שקוראת כל יום עשר דקות ספר? ואז אמרתי, כן. ואז כל יום לקחתי ספר שאני, כאילו, שיהיה לי מאוד קל להתחיל איתו, שהוא היה ספר כזה ממש ממש מותח. לא זוכרת איזה ספר זה היה, אבל אמרתי, כזה, עכשיו לקחת לא ספר שהוא וואו, כאילו, שאני לא אוכל להוריד ממנו את העיניים, כדי שיהיה לי קל. ואז הייתי, עכשיו אני הבחורה הזאת שקוראת מלא ספרים. ואני מדברת איתך לפני שנתיים שלא קראתי כלום, שנים לא קראתי ספרים. וואו. והיום אני כל בוקר, כל בוקר, את פותחת את הבוקר. הבוקר בספר. הייתי הבחורה הזאת שלוקחת את הטלפון, אני חושבת שכולנו, הרבה מאיתנו הזדהו, לוקחת את הטלפון דבר ראשון לבוקר, קוראת את כל ה... כזה, קוראת מלא הודעות כדי להתעורר, וזה סיפור שאנחנו מספרות וואי, לעצמנו, לגמרי. זה מכורות לאנדרנלין של הבוקר, וזה מעיר אותנו, זה... תאמינו לי, זה יותר טוב מקפה. זה
0: מביך אותי עכשיו שאני, אבל... שאני זאת, אני אבל... זאת שמתעוררת אבל... עם הטלפון. אני חייבת
1: להגיד לך שאני לא מכירה מי שלא. זאת אומרת, אני לא, אבל אני לא מכירה הרבה אנשים שלא מתעורר, גם אנשים שהם עוסקים ב... 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 בתחום הזה. אבל זה, זה... באמת מעורר. זה... נכון, זה מעורר, <laughs> זה מפריש אנדרופינים, וזה עוזר לנו לקום. אז אני קוראת ספר בבוקר. איך שאת פותחת את העיניים? איך שאני פותחת את העיניים, יש לי ספר ליד המיטה. אחד מהדברים שגם אני מדברת עליהם בקורס, זה איך אני עושה את זה קל. אחד מהדברים שעושים את זה קל, זה שזה יהיה לך נגיש, שלא יהיה לך איך לחשוב. שואלת שואלת את עצמך, רגע, אבל איזה ספר אני אקרא? ואיפה הוא בעצם? הוא שם אותו למטה? רגע, הוא בספרייה? רגע, בכלל ישאלו אותו, לא, אין לי את השאלות האלה בבוקר. ואני פשוט שולפת את היד וזה הופך להיות קל, אוקיי? אז אם אני רגע עושה סיכום, זה אחד, שזה יהיה קל.
0: Mm-hmm.
1: שתיים, שזה יהיה מוגדר בצורה ברורה, זאת אומרת... עשר דקות בבוקר. בדיוק, עשר דקות בבוקר. הדבר הראשון הזה, איזה, איזה ספר. זאת אומרת, הכל מאוד מאוד מוגדר. ודבר שלישי, שתהיה לי איזושהי תמיכה. מה זה אומר תמיכה? אם אני בחרתי לעצמי לכתוב על הלוח. 1 עד 21, זה מבחינתי התמיכה שלי, יש לי פה חבר, שמוודא שאני עושה את זה 21 ימים, כי אם אני, יש אחד, אחד הדברים, מה שנקרא לולאת הרגל, זה שהחלק האחרון בלולאת הרגל, זה שאנחנו צריכים לקבל איזשהו ריוורד, אוקיי? אז את פותחת את הטלפון בבוקר, את מסתכלת על הודעות, מה הפרס שאת מקבלת, זה שאני היית יותר ערנית. רמות ההורמונים שלך, האנדרופין, אנדרנלין בגוף עלו, וזה הפרס את מקבלת על כך שלקחת את הטלפון. מה הגוף לומד? בוא נעשה את זה עוד ועוד, ועוד ועוד ועוד, כי יש לי פרס
0: בסוף. ואז זה הופך להיות הרגל.
1: ואז זה הופך להיות הרגל. אז בעצם אני מנתקת את הלולאת התל... הרגל הזאת בכך שאני בוחרת, ברגע שיש את הטריגר, זאת אומרת, במקרה הזה קמתי בבוקר, ויש לי קרייבינג לקחת את הטלפון, אז ברגע הזה אני בוחרת לעשות משהו אחר. ואז אני מייצרת בעצם עוד נתיב שהמוח שלי יכול ללכת בו, וגם שם הוא יקבל פרס. זאת אומרת, אני נותנת למוח שלי מספיק פעמים פרס אחר מלפתוח את הטלפון. אבל מה הפרס שאת מקבלת כשאת פותחת ספר? גם את מתעוררת? קודם כול, גם, כי אני בעצם, המוח שלי מתחיל לחשוב כשאנחנו קוראות את הספר, אז זה בעצם גם עוזר לי להתעורר, ויש לי שם עניין. כשאני קוראת ספר שמעניין אותי, יש לי עניין, ועניין זה גם אחלה פרס.
0: וזה גם נותן הרגשה טובה.
1: וזה נותן הרגשה מדהימה, אני קמה בבוקר ואני אומרת, וואו, כבר קראתי ספר, עוד לא התחיל היום, כבר קראתי את הספר, כבר סידרתי לעצמי את המיטה, אני צוברת הצלחות, וכבר התקלחתי ב"מה יקרים", שזה היה בחירה המיצה הראשונה שלי היום, זאת אומרת, חצי שעה אחרי שקמתי, צברתי שתי הצלחות והחלטה אחת אמיצה.
0: שזה עוד הרגל, אגב, שרכשת לעצמך, שוב להגיד, של המיטה אחת נכון. הקרה.
1: נכון, אז אני, אני, אני ממש פריקט של הרגלים, כי אני רואה שבמאמץ מאוד מאוד קטן, יחסית, של עשר דקות ביום, אני יכולה בעצם לבנות לי איזושהי שרשרת הרגלים, שהם ביחד מייצרים שגרה מנצחת.
0: זה גם, זה גם באמת נותן תחושת מסוגלות, זה נותן תחושה של הצלחות קטנות נכון. כאלה, מעלה את הביטחון העצמי. בדיוק, זה... אז אני
1: אומרת, גם המשך היום, כל מיני דברים קרו, לפחות. עשיתי את זה ואת זה ואת זה ואת זה. זאת אומרת, זה נותן באמת תחושה שהיום הזה הוא יום מוצלח. יום מוצלח זה שבוע מוצלח, שבוע מוצלח זה חודש מוצלח, חודש מוצלח זה שנה, שנה זה מוצלחת ו... וכן הלאה. אז אפשר כאילו... לומר
0: שזה פשוט עוזר לשמור על איזשהו סנטר.
1: אפשר, כן, אפשר גם לקרוא לזה ככה, זה גם עוזר לשמור על סנטר, כן? <laughs>
0: <laughs> טוב, אנחנו קרובות לסיום.
1: איך זה היה להקליט את הפרק הראשון? מהמם.
0: יש. Yes. <laughs> ממש. אני ממש שמחה שעשיתי את זה, אני ממש שמחה שיצאתי לדרך הזאת. ואני רוצה להודות לך באופן אישי, שאני יושבת פה היום ומקליטה אותך לפרק הראשון, כי מבחינתי יש קשר ישיר. <laughs> <laughs> באמת את זאת שעוררת שעור... בי השראה. כאילו, כמה פעמים יכולתי להגיד לעצמי, ואני גם משווקת אותך כל הזמן, אני כל הזמן לא מספרת <coughs> עלייך ואומרת, היא פשוט עושה, היא פשוט עושה. אז הנה, אני גם פשוט עושה, ואני יושבת פה ומקליטה את הפודקאסט. אז אני
1: חייבת רגע לתת דוגמה למה שדיברנו מקודם, על הדמות הזאת שפשוט עושה. אז עכשיו, מה שאת, את אומרת, אני רוצה להיות הדמות הזאת. אני נכון. איזשהו שיקוף של הדמות שאת רוצה, אני mm-hmm. רלוונטי בצורה מסוימת, אוקיי? כן, כן. אז את מייצרת לעצמך איזושהי דמות, אוקיי? Okay? שאת לא שם, היא כרגע אפילו רחוקה ממך, על ההיא שעושה, במרכאות. שפשוט עושה. שפשוט עושה, ונתת לעצמך גם איזשהו סלוגן, שזה סלוגן, סלוגן זה מדהים, אוקיי? Okay? כשאנחנו מייצרות לעצמנו סלוגנים, זה משהו שמאוד קל לנו להתחבר. לאותה euh, ل- דמות, אוקיי? האצנית, הרקדנית, האיש שפשוט עושה, היזמית, וואטאבר. Mm-hmm. אז את התחברת לאיזושהי דמות של פשוט עושה, ושאלת לעצמך, אם הייתי זאת שפשוט עושה, איזה בחירה היא הייתה עושה עכשיו?
0: לגמרי.
1: וענית לעצמך, היא הייתה עושה פודקאסט. ואז מה שעשית, זה בעצם צברת הוכחה, יש לך עכשיו הוכחה בכיס, לכך שאת זאת שפשוט עושה. ואז יבוא עוד רגע, שבו את תצטרכי לבחור, ואז תגידי, ואז יש לך עוד הוכחה. ואז לאט-לאט yeah. את נכנסת לתוך הדמות הזאת שפשוט עושה, ואז mm-hmm. זו את, את זו היא, היא זו את.
0: אני כאילו מרגישה שבאיזשהו מקום, אני עשיתי את זה בלי לשים לב. למה אני בעצם מספרת את זה? כי כל הלצאת ה- ה- לדרך ולעשות, עכשיו זה הזמן שלי,
1: mm-hmm.
0: זה בחודש האחרון מ- מ- מתהווה mm-hmm. וקורה אצלי, אחרי באמת הרבה מאוד שנים של הימנעות כזאת או אחרת. ואני באמת מרגישה שבשבועיים האחרונים אני מתהלכת עם התחושה הזאת, ואני גם כאילו אמרתי את זה לעצמי באיזשהו אופן, שאני עכשיו, הדמות הזאת, אני עכשיו, כאילו, כזה, זה התחבר לי לעולם המשחק שאני מגיעה ממנו, שמה הבעיה פשוט כאילו... להיכנס לתוך את... הדמות כן, הזאת, כן. אני עכשיו הדמות של שרון רוזנבאום, העיתונאית, אה, הפמיניסטית, עכשיו אה, אה, גם אני הולכת להיות בעלת פודקאסט, בעלת עסק עצמאית. מה זה הבעיה? זה, זה, כן. כן. לא יודעת למה לקח לי שבע שנים, אבל, או שלושים וארבע שנים. אני חייבת
1: רגע <laughs> לשים לב, את שמת לב שהמאזינות שה- שלנו לא שומעות, לא רואות אותך, אבל מה שקרה זה שכל המנח גוף שלך עכשיו השתנה כשאת הסברת לי את זה. אני
0: התייצבתי. את התייצבתי.
1: את דיברת עם יד, עם, 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 את בעצם עשית תנועות עם היד, ש... תנועות מעגליות שמדברות על העתיד. או עשית, עשית הרבה mm-hmm. תנועה של, שמצביעה קדימה. כן. וכל המנח גוף שלך השתנה למשהו יותר זקוף. זאת אומרת, אנחנו יכולות, אני לא אוהבת להגיד לעבוד על עצמנו, אבל באיזשהו מקום, אני יכולה עכשיו להחליט שאני, כמו שאמרתי, נכנסת לתוך דמות, שאולי עכשיו אני עוד לא מכירה מספיק, אבל אני עכשיו הדמות הזאת. נכון. ומה הדמות הזאת הייתה עושה? ובהתחלה זה קצת... לא מתחבר, כי כאילו, רגע, מה, אני עובדת על עצמי, אני לא באמת היא. נכון, אני איזה... אבל לאט לאט, יכול להיות שאנחנו צובעות הוכחות, אז אנחנו באמת היא. אנחנו באמת את הדמות הזאת.
0: העניין הזה של הפחד מכאילו, זה לא באמת היא, התסמונת המתחזה, זה באמת משהו שהוא מאוד מאוד מוכר. וואו, כמה
1: הרגשתי את זה בחיים. כן,
0: אין לנו זמן להיכנס לזה עכשיו לתסמונת המתחזה. נכון. לא נורא, נשאיר את זה ככה. Uh, כן, הייתי רוצה שאנחנו נעשה כזה מין סיכום קטן שבו mm-hmm. נסכם בעצם uh, את כל מה ששוחחנו עכשיו, ונכניס את זה למין שלושה נושאים מרכזיים שעליהם דיברנו, mm-hmm. שילכו עם המאזינות שלנו. Mm-hmm. היה לנו, קודם כול, את דרך המודעות. Mm-hmm. Uh, שזו... לשאול
1: את עצמנו. Uh, uh, של... מה הבחירה שלי, ולהיות uh, באומץ uh, ובהקשבה לקבל uh, את התשובה שתעלה. או מצויות
0: בסימני שאלה במקום בסימני קריאה, ויש באמת הרבה מאוד דרכים לצעוד בדרך המודעות. דיברנו על תנועה.
1: תנועה ככלי להנאה רגשית, ודיברנו בכלל על הרגשות והאפשרות לשהות בתוך רגש, מבלי לפחד ממה יעלה ומה זה אומר עליי.
0: וזה שכולנו רקדניות.
1: זה שכולנו רקדניות, אז אנחנו יכולות להשתמש בכלי הזה שהוא זמין עבורנו. ואחרון זה להיכנס לתוך הדמות שאני רוצה להיות, אה, במקום לייצר לעצמי רשימת, אה, נקרא לזה, אה, חלומ, חלומות שמבוססים על תוצאה, אה, ליצור לעצמי דמות שאליה אני רוצה לצעוד.
0: ואז לקחת את ההרגלים שהדמות הזאת עושה. הדמות הזאת עושה, עושה
1: החטות שהיא עושה, המחשבות שאתה חושבת, כן.
0: למשך 21 יום, ואז...
1: ה עשרים וחצי יום זה איזשהו גימיק שפשוט הצטרפתי אליו. אבל הוא עובד. אבל לי הוא עובד. כן, לי הוא עובד.
0: אז דיברנו בעצם על הנושאים המרכזיים שעלו מהשיחה שלנו. אני אשמח שתזמיני את המאזינות שלנו לדברים המרגשים שאת עושה. יש לך באמת עשייה שאני הולכת אחרייך לכל מקום.
1: אז uh, באמת יש לי מרחבים uh, לנשים, אקסטטיק וומן, שקורה אחת לחודש, שזה מרחב תנועה לנשים. Uh, יש לי ריטריט נשים, ריינה, עם טליה אורן, יש לי ריטריט uh, סולפוריה מעורב לגברים ונשים uh, עם מרינה קושניר. Uh, ויש לי uh, uh, קורס שהוא מועד לגברים ונשים, שנקרא הביט 21, שבמהלכו אנחנו מ- uh, מלוות בדרך... Uh, ליצירת הרגלים חדשים ומיטיבים בחיים שלנו. יש לי one woman show שזה לנשים עצמאיות שיוצאות לדרך עצמאית. אני מחכה אני לזה מחכה כבר. אני מחכה לזה, איזה יקרה.
0: <laughs> כן. וואו, אני באמת גרופית. <laughs> <laughs> uh, תספרי לי על מישהי שהיא <laughs> מעוררת השראה בעינייך. זו שאלה, שאלה,
1: שאלה, שאלה גדולה. שאישה אחת, כן, אישה אחת, אז אני חושבת... תבחרי אחת. אחת, אני בטוחה כן, שיש יותר, אבל... כן, יש יותר, אבל... אה... הייתי אומרת אימא שלי, אבל זה אובייסט, אז אני אלך אה, על מישהי אחרת. אז אה, תליה סוטרה, היא המורה שלי אה, אומנם ליוגה, אבל אני חוויתי וחווה ממנה המון המון למידה, אה, והיא חלק מהמשמעותי במסע שלי.
0: איזה כיף, מהמם. כן. תודה.
1: תודה לך, שרון, איזה כיף, בהצלחה.
0: תודה רבה. זהו להפעם, חברות וחברים, ותודה שנשארתם איתי עד הסוף. אם אהבתם את הפרק ומצאתם שיש בו ערך, אשמח שתעשו לייק וגם שתפו אותו, כדי שיעבור הלאה ויגיע לעוד אנשים. שיהיה ויקד מהמהם וניפגש בשבוע הבא.